0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle Sauveteurs et Rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Alexis revient sur une sortie en mer banale qui aurait pu tourner au drame sans l'intervention in extremis des sauveteurs.
1: Somme octobre 2017, j'ai 50 ans, je travaille dans une compagnie aérienne en tant que pilote hein, et je vis dans un petit village, dans le Cap de la Hague, face à la mer. La mer, je crois que c'est un peu dans mes gènes parce que dans la famille de mon père, il y a eu pas mal de marins, arrière, arrière, grand-père, grand-père. J'ai grandi avec des euh, tableaux de marine, des maquettes de bateaux, donc je pense que ça fait partie des choses qui m'ont amené à avoir un, un amour de, de la navigation. J'ai un joli petit Zodiac rouge de 4,20 mètres. Il n'est pas très grand, mais l'avantage, c'est que je peux le manier dans les vagues pour la mise à l'eau, avec un moteur de 50 chevaux, donc qui est assez puissant, ce qui lui permet d'être bien réactif. Fin 2017, en octobre, je rentre d'une rotation assez longue et j'arrive dans mon coin. Et comme à chaque fois, je regarde la mer. Le temps est un peu nuageux, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mouton en mer... Donc pas de clapot, ce ne pas des conditions très belles mais largement suffisantes pour que je puisse faire mon petit tour, remonter mes casiers et peut-être pêcher un bar. Donc je prépare mon matériel, je vérifie sur une application la météo pour la journée et il n'y a rien d'alarmant, je pars serein. Je file entamer mon petit rituel, à savoir remonter mes deux casiers que je pose dans un endroit où, où il y a pas mal de cailloux. Notre coin est assez riche en homards, mais là, euh, rien dedans. Bon, ça arrive, c'est le jeu. Et je file un peu plus loin, dans une zone où là, ce sont les bars qui sont présents. Un endroit qu'on appelle euh, les brequets et que dans la famille, on appelle le sous-marin. Je ne reste pas statique pour pêcher le bar. Je traîne une ligne et je me faufile. En fait, je pêche pour naviguer ou je navigue pour pêcher, je sais pas trop. Ce qui fait que je regarde toujours, toutes les cinq secondes, la direction vers laquelle je vais, pour éviter de taper, bien sûr, un, un récif ou un haut fond. Je m'apprête hein, à pêcher, je mets mes lignes, je regarde euh, la mer et il me semble qu'il y a une espèce de désordre inhabituel et... « Ça me plaît pas. » Je me dis « Bon, tant pis, tu fais un passage, tu contournes euh, les rochers et tu rentres tranquillement sur la plage. » À ce moment-là, une ligne prend quelque chose. Donc j'attrape la canne. Je commence à mouliner et, comme à chaque fois, je vérifie euh, régulièrement vers où je vais. Et en regardant devant le bateau, je vois dans mon champ de vision à droite une vague pas très grosse, un mètre, un mètre cinquante, qui se dresse rapidement et qui vient du Nord, hein, qui n'a aucune raison de venir du Nord, les, les vagues elles viennent de l'Ouest. Je lâche ma canne, donne un coup de barre à droite pour affronter de face euh, la vague, mais elle se dresse trop rapidement. Je me retrouve dans le creux de celle-ci, latéralement, et le bateau se met euh, sur le côté et retombe hein, pour se coucher sur le dos. Et moi, je suis donc éjecté à côté du bateau. Je me retrouve à l'eau. Je m'accroche au bateau. Et je suis pris d'un euh, mélange de sentiments. Et le premier, je crois, c'est la fureur. Parce que c'est injuste. Cette vague, euh, je ne sais pas d'où elle sort. Je n'ai pas fait de bêtises. Mon moteur sera foutu et surtout, euh, comment je vais faire pour entrer en, en sécurité euh, au bord. L'eau à cette époque de l'année doit être dans les 15 degrés, ce qui n'est pas dramatique mais très en deçà de ce que je supporte étant frileux de nature. Donc euh, le premier sentiment c'est d'être saisi par le froid. Je fais le tour du bateau. Je remonte en appuyant sur le moteur qui, Dieu merci, s'est éteint. Je me mets à Califourchon euh, sur la coque du bateau renversé. Réflexe de fumeur, c'est paradoxal, mais j'ai sorti mon paquet de cigarettes. Mes cigarettes sont trempées. Deuxième mauvaise nouvelle, mon téléphone est inutilisable et c'est plus grave. Face à ma situation, j'essaye de pas me précipiter comme on fait dans notre métier. C'est un peu une déformation euh, professionnelle où nous avons mis au point un système d'analyse pour éviter de se précipiter dans une euh, résolution de problèmes hein, trop spontanée qui nous amène à risquer de, de passer à côté de solutions plus adaptées. On appelle ça le deck, hein. Les faits, les options, les risques, euh, la décision et l'exécution. Et en fait, euh, je fais la même chose. Donc euh, bah, les faits, ils sont simples. Je suis sur mon bateau, à l'envers. Les risques, c'est de me retrouver dans le Rablanchard, le courant qui passe au large du nez et qui est un courant très puissant, je crois, qu'il fait 12 nœuds en pointe. Et dans cette veine de courant, il y a des déferlantes, il y a des marmites. Et là, je suis sûr de ne pas m'accrocher bien longtemps à mon bateau. La mauvaise idée, c'est de me jeter à l'eau et d'essayer d'atteindre le rivage qui se situe à 50 mètres je ne suis pas équipé pour nager, l'eau est glacée et surtout, il y a des vagues qui viennent s'écraser sur les rochers et j'ai beaucoup de chance de risquer de me casser une épaule, une jambe et de me noyer dans, sur les rochers. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'essayer de rester dans cette crique où je suis par tous les moyens. Le meilleur moyen, on va dire, ce serait le mouillage, à savoir poser l'encre. Donc euh, je jette l'encre hein, en me disant que les conséquences vont être euh, lourdes. Le bateau risque de piquer du nez à cause du courant. Peut-être qu'il se retournera, quoi qu'il en soit, je ne dois pas aller au large parce que personne ne me verra. Mes radios sont inaccessibles et je vais me noyer au large. Ayant dérivé depuis le début de l'accident, l'ancre n'accroche hein, pas immédiatement le fond. Il se passe quelques secondes et tout d'un coup, le bateau s'arrête brutalement et il repart aussi sec et l'encre casse. C'est pourtant une encre costaud, mais la puissance du courant a fait céder l'encre. Le bateau est livré à lui-même. Je pars donc au gré du courant, le long des falaises, entre les cailloux. L'idée de ne pas rester à l'abri dans cette petite anse m'inquiète fortement. Je commence à avoir des doutes sur le fait de survivre à ce chavirage. La première partie est un peu effrayante parce que je me retrouve un peu dans le Grand Canyon. C'est l'image qui me vient. Je passe entre des cailloux, des déferlantes balayent le bateau. Je me demande même si je vais pas essayer de sauter sur un caillou. L'idée est mauvaise, évidemment, parce que si toutefois j'y arrive, qui me verra sur ce caillou, dans cet endroit si sauvage Donc je m'accroche à mon moteur, en espérant que ce passage se termine rapidement. Au bout de dix minutes... Je me retrouve dans une zone plus calme, en bas du Nedjoubour, ce magnifique cap qui surplombe la zone où je navigue. J'aperçois quatre personnes, je crois, en haut de ce cap. Un petit matin d'octobre, sur le chemin des douaniers, à cet endroit-là, il y a même un petit crachin, hein, donc euh, pas une matinée à se balader, et pourtant il y a ces quatre personnes. C'est une chance incroyable. Je refais des signes désespérés en empoignant mon gilet de sauvetage et je vois au bout de quelques minutes qu'ils répondent et là je me dis pourvu qu'ils prennent conscience que mon bateau est retourné ce qui n'est pas évident quand on regarde d'en haut un Zodiac c'est un boudin rouge avec un fond blanc et recto verso, ben, ça ressemble à la même chose surtout à 150 mètres de distance mais ils me font signe donc je prends espoir qu'il va y avoir un, un dénouement heureux que les secours vont arriver aériens ou maritimes mais le courant continue à me pousser et là je perds de vue les gens car cette fois-ci je ne longe plus les falaises le courant me pousse vers le large et j'aperçois les déferlantes les marmites, la furie et le compte à rebours commence. Arrive maintenant une période un peu compliquée parce que les minutes s'écoulent et rien ne se passe en fait. Je commence à réfléchir à ma, à ma condition, aux conséquences. Ne voyant rien ne se passer, je commence à me dire que en fait non, les gens ils m'ont fait coucou euh, simplement et que les secours ne sont pas prévenus. Et je commence à me faire l'idée que bah c'est la fin. Curieusement, sans terreur, c'est logique en fait. Je ne me raconte pas d'histoire. Je suis sur un bateau retourné, je suis trempé, j'ai froid, j'ai rien pour me tenir si ce n'est euh, le moteur, mais c'est compliqué. Et je vais finir par arriver dans cette zone-là et je vais être chassé du, du bateau, puis je vais me noyer. Je commence à penser à, <rire> à ce qui va arriver en fait. Euh... Pour les gens que j'aime, ils vont apprendre ma disparition. Je pense évidemment à, à mes deux fils. Hein, et je suis pris d'une bouffée de tristesse à l'idée qu'ils apprennent que leur père euh, est décédé. Après vient une, une pensée sur la, la peur de la souffrance hein, liée à la noyade, parce que j'imagine que ce sera une noyade. L'idée d'avoir de l'eau de mer qui me remplisse les poumons, de plus pouvoir respirer, contrairement à, à l'idée reçue, c'est pas une mort euh, douce, c'est une mort euh, violente et pénible et, et désagréable. C'est une asphyxie et, et elle me fait peur. J'essaye donc de relativiser ces trois minutes, ces quatre minutes, en pensant à une séance chez un dentiste qui s'était très mal passée en me disant qu'une anesthésie qui n'a pas fonctionné, bah, ça fait souffrir une demi-heure. Là, ça va durer trois minutes. J'essaye de, de me rassurer sur cette inévitable conclusion de cette matinée. Et maintenant, qu'est-ce que je vois Venant de l'Ouest, euh, une entrée d'air un maritime. Euh, rien de dangereux, normalement, euh, sauf que ce sont des nuages bas. Et au ras de l'eau, euh, c'est rare d'avoir... un du brouillard dans mon coin, il y a toujours un peu de vent. Mais là, ce qui me préoccupe, c'est que les secours aériens pourront jamais me retrouver euh, s'ils ont été déclenchés. Ça complique encore un peu plus ma situation qui est déjà pas très bonne à la base. En gardant vers le nord. Je vois quelque chose bouger, un, un caillou, ça ne bouge pas. Et de toute façon, il n'y a que des cailloux là. Donc, si ce pas un caillou, c'est un bateau. Et j'ai encore mes lunettes, curieusement. Euh, je ne les ai pas perdues. Euh, je les essuie et je vois effectivement un bateau. Je distingue son étrave. Donc, il vient vers moi. Et puis, je vois un peu mieux. Je vois du vert. Je vois du orange. Et là, je me dis, tu vas peut-être pas mourir parce que c'est la SNSM qui vient vers toi. Ils sont pas à côté, c'est pas un bateau extrêmement rapide. Accroche-toi, si tu tiens encore 10 minutes, ils vont te sauver. » Le bateau arrive, hein, il se met en protection par rapport à, aux vagues et à la houle. Un équipier m'agrippe hein, et me fait monter à bord. Et là, euh, malgré le fait que je suis euh, congelé, j'ai des crampes à la mâchoire. J'ai des crampes partout d'ailleurs parce que je tremblais de froid depuis longtemps. J'essaye d'articuler des mots pour leur dire euh, ce à quoi je pense. Hein. Et ces mots, c'est simplement euh, « je suis tellement désolé que vous ayez eu à sortir à cause de moi » avec un sourire il m'engueule en me disant mais t'as pas à nous dire ça on sait pas ce qui t'est arrivé c'est pas important ce qui est important c'est qu'on te réchauffe on te ramène toi et ton bateau au bord tu vois nous on est comme toi la mer on aime ça on est là pour te ramener et ces mots sont d'une humanité d'une gentillesse d'une simplicité C'est grâce à ces mots que je peux remonter maintenant sur un bateau ça m'a bouleversé deux équipiers se mettent à l'eau pour retourner le bateau afin de le remorquer. On me donne des affaires chaudes. L'infirmière vérifie ma température, ma pression, et tout le monde prend soin de moi. Contraste saisissant avec ma situation un quart d'heure auparavant. Rapidement, on atteint le le port de Goury, où là, un camion de pompier m'attend. On m'installe et le pompier, euh, gentiment, me tend euh, son téléphone et me dit, c'est le gars qui nous a appelés, si vous voulez lui dire quelque chose. Je suis très touché du geste. Effectivement, j'ai envie de, de remercier cette personne à qui aussi je dois ma vie. Un petit échange téléphonique où, où la personne relativise ce qu'il a fait et moi je relativise pas. Il a eu un, un léger doute en voyant ce bateau. Il n'était pas sûr que je sois à l'endroit, à l'envers, que je fasse des coucous à des promeneurs. Et il n'est pas resté avec ce doute. Et euh, bah, je le remercie parce que euh, s'il n'avait pas été au-delà de ce doute, personne ne m'aurait vu. de retour à, à villes pas mal de sentiments se bousculent. On m'a sauvé la vie. Des gens qui étaient en train de travailler, ils ont su un SMS. Ils me connaissaient pas. C'était pas des amis. J'étais pas leur copain. J'étais un inconnu qui était dans la flotte. Et pour eux, c'était inconcevable de pas tout tenter pour éviter que je me noie et que j'y disparaisse. Trois bateaux de la SNSM ont été dépêchés sur zone et également l'hélicoptère de la marine. Donc tout avait été mis en œuvre pour me porter assistance. Et là, je réalise que si j'avais eu ma radio sur moi, une demi-heure après le début de l'accident, on me porte assistance. Et je réalise qu'une radio, c'est pas dans un caisson, c'est dans une poche. Quand on navigue seul, ou même à plusieurs, quand on fait des quarts de nuit, la radio, c'est dans la poche. Parce que si on prévient, nos anges gardiens, ils viendront, mais il faut les prévenir.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité, N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le premier épisode de Canal 16, une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Auriel et produit par l'Acme Productions.